0: Quantos estão felizes aqui na casa do Senhor? Dê um aleluia um glória a Deus aí. Amém? Que benção. Eu sempre pergunto se você conhece a pessoa que está do seu lado. Porque às vezes você chega aqui, senta, e não conhece. Mas quem está atrás, você conhece? Sabe o nome dessa pessoa? É só o nome. Se, se já tem célula, se não tem. Se está vindo pela primeira vez, né? E de repente essa pessoa já pode caminhar com você. Isso, esse é o momento que você tem que entender isso do Espírito de Deus. Aqui nós temos um, um lema, ninguém senta sozinho, ninguém anda sozinho, nós somos uma família. Pensando nisso, meus irmãos, o tema da palavra de hoje, Deus colocou no nosso coração, igreja habilitada pela unção. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero antes de ler o texto base, que nós vamos usar em 1 Samuel capítulo 11, mostrar na palavra de Deus que Ele te habilitou para você ser usado por Ele, não é um achismo, não é um faz de conta, não é Disney, mas é a palavra de Deus que afirma, ela que te habilita a você ter a autoridade de Deus, a unção um do Espírito e ser resposta nessa sociedade, Amém? A palavra de Deus nos diz, em Mateus 16, 18, e eu digo que você é Pedro, e no original Pedro, Petros, que quer dizer pedregulho, e sobre esta pedra, agora Jesus fala dele, de si mesmo, ou seja, a rocha, se referindo a si, vai dizer, edificarei construirei a minha igreja e as portas do inferno do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus é a habilitação, mediante a sua palavra, de que você é igreja. Então há uma habilitação, uma palavra liberada que por você, mas quem disse que eu sou igreja? O próprio Cristo disse isso. A partir dele, você fundamentado na rocha, ele sendo a sua base, o seu fundamento, é que ele vai edificar você, e aí sim haverá uma construção. Você não vê construção para baixo, você vê construção para cima. E é isso que Deus quer fazer na igreja nos dias de hoje. Que essa igreja cresça, que essa igreja prospere, que essa igreja seja edificada pelos dons que o apóstolo Paulo fala, os dons que foram liberados, os ministérios que foram liberados, e se isso não for específico, não for trabalhado na igreja, não precisaria ter igreja, então há uma palavra liberada do próprio Cristo, de que Ele habilitou você para você ser igreja, amém? E é por isso que Ele vai dizer em Mateus 7, 24, Cristo diz, o homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha. E qualquer edifício construído sobre Pedro, não, sobre a rocha. Por isso que Pedro tem a figura de pedregulho, Petros, Porque a igreja, a família do Senhor, ela precisa estar fundamentada na rocha. E quem é a rocha? É Jesus. Há uma passagem em Êxodo, que eu amo, de Moisés, em que ele está vivendo um tempo, e você vai ver que ele vai ficar... Sobre a rocha, em cima da rocha Moisés estava nos mostrando de algo que viria milhões de anos e anos depois De que a igreja precisaria estar sim sobre a rocha A base da igreja Moisés já estava nos orientando numa visão, numa fala profética De que se a igreja do Senhor não estiver habilitada na rocha Ela fracassará e diante disso, meus irmãos, essa habilitação que vem pela palavra, repita comigo assim, a habilitação para eu ser igreja, vem pela palavra, vem por Jesus, Ele é o verbo vivo que desceu entre nós, vimos a sua glória, como a glória do Pai, o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava, Ele é a palavra, então, ele já está antes da criação do mundo com a trindade reunida. Então, você percebe que isso não é algo que vem no Novo Testamento. Isso já é algo que já estava no coração da trindade de Deus. Você é uma resposta nas mãos de Deus, para onde você for enviado, aonde você estiver, seja em casa, seja na cela. Você foi habilitado com isso, com a palavra dele. A segunda habilitação é a unção. Então, eu te mostrei a igreja. E agora eu quero falar para você sobre a unção. E a unção na Bíblia representa a figura do óleo. O símbolo é o óleo. Em Êxodo 30, 25. Diz tu farás o óleo sagrado para a unção. É quando Deus fala para Moisés: Moisés, Você vai preparar o óleo para ungir os materiais do templo. E isso viria logo depois para ungir reis, profetas. E esse, ele vai dizer, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção isso é apontado em Tiago, e nós vemos que se tem enfermos, chama os presbíteros, pegue o óleo, unja, ou seja, isso está conectado, o Espírito Santo não é do Novo Testamento, isso está conectado do, do Gênesis até o Apocalipse, então a unção, ela é a habilitação, que é o Espírito Santo que habilita a igreja para algo, amém? Então não basta só você querer ser igreja, habilitada pela palavra. É preciso que haja um Espírito Santo, que é dele, trabalhando dia e noite, edificando, construindo, mexendo na igreja de dentro, para que ela seja a resposta, fora. É isso que é igreja, eclésia, chamados para fora. E diante disso, meus irmãos, nós vamos ver, Salmo 23, o futuro rei, que ainda não é rei, nem tinha sido ungido, Está lá cuidando das ovelhas, ele vai dizer: Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Davi estava orando, fazendo uma oração profética para o futuro, em que anos depois, ou tempos depois, não sabemos quanto tempo foi, mas tempos depois, ele é chamado para dentro da sua casa. E ali Samuel vai ungi-lo, derramado o óleo da unção e esse olho representa a presença do Espírito, o poder de Deus, uma habilitação de que Deus estava dizendo, eu te autorizo Davi, você é o meu escolhido você é o meu ungido, você vai ser o rei de Israel, Saul, que tinha sido, será ungido, vai fracassar, eu não estarei mais com Saul, mas eu estarei com você Davi, e Davi está orando por algo que não sabia quando ia acontecer, não sabia a hora, não sabia o dia, por isso você que ainda não recebeu Cristo, pode dizer Senhor unja a minha cabeça hoje, unja o meu coração hoje, e o que é esse óleo? É a alegria do Espírito, é o vinho novo, é um unção que te capacita, que te autoriza, e coloca em você uma marca, um selo, e te habilita com poder e autoridade, diante de todas as potestades, todo inimigo, toda hoste maligna, é o Espírito que diz, eu estou te habilitando, ungido para libertar os cativos, anuncia o ano aceitável do Senhor, ser uma voz cheia do Espírito de Deus e levar vida Amém. vida é isso que o Espírito Santo faz em nós eu amo muito nós estamos numa série nos jovens sobre cartas vivas 2 Coríntios capítulo 3 verso 3 vai dizer vocês não são mais escritas com tinta mas agora escrita com o Espírito Santo que é, que é vivo, que é vida, a escrita com tinta mancha, quem já colocou caneta no bolso e já arrebentou toda, já estragou o caninho lá, vazou e você perdeu aquela camisa, meus irmãos, Deus está habilitando a igreja nos dias de hoje, ela não vai mais manchar o Brasil, a igreja do Espírito Santo de Deus, ela não vai mais envergonhar, ela vai ser uma voz ativa Uma voz profética Uma voz cheia de Deus, de vida De palavra de conhecimento, de palavra de ousadia De intrepidez, de coragem E as portas do inferno Quando olhar para você Eles vão ter que recuar Porque há um Espírito em você Há um fogo nos olhos da igreja Há um fogo queimando no coração Isso se chama Espírito Santo Habilitando a sua vida Aleluia. Aleluia Você é uma carta viva por isso que Romanos 14, 17 diz, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Ele continua, e aí a gente pode perguntar assim, pastor, essa visão da habilitação e Cristo, aí a gente fica mais impressionado com Jesus. Porque em Atos capítulo 10, eu já vou ler, mas Lucas capítulo 3 e Lucas capítulo 4 vai dizer assim. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado. Você que não é salvo ainda, que não recebeu Cristo, você precisa ouvir essa voz. Pastor, como eu faço isso? Se arrependa entregue sua vida a Jesus, e o céu se abre e fala assim, você é meu filho amado, habilitado para o céu, selado pelos, para o céu, agora Jesus está ouvindo isso, em ti me agrado, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério, então Jesus precisava como homem, ser habilitado pelo Espírito como homem, ele vem em forma 100% Deus e 100% homem. E Ele só vai começar o seu ministério quando essa ação do céu vem sobre Ele. Jesus não sai fazendo de qualquer jeito, Ele poderia fazer, Ele é Deus. Deus. Mas Jesus está ensinando para a igreja, é preciso ser habilitada, é preciso que o Espírito venha sobre você, é preciso que você receba unção, é preciso que você tenha óleo fresco na língua, é preciso que você tenha fogo nos olhos, é preciso que você seja habilitado, porque as tribulações vão chegar, os desertos da vida vão chegar, e como que você enfrenta os desertos? É o que acontece logo depois... Em Lucas capítulo 4, Jesus cheio do Espírito Santo voltou ao Jordão e é levado pelo Espírito Santo a ao... uma igreja habilitada. Deus leva você para o deserto, para provar você, para continuar pulindo você, para que você continue firme, constante, inabalável, cheio do Espírito Santo, sendo resposta, por isso que tribulação não é, não é pecado, tribulação não vem do inferno, tribulação vem do próprio Deus. Romanos fala isso enquanto você tem tribulação, perseverai-vos, isso é uma ação do Espírito, como humanos irmãos, nós desistiríamos fácil, só quando o Espírito Santo e Davi fala isso, Senhor me dê vigor, renova a minha saúde, era um rei, já era um soldado, já era um guerreiro de batalha, Senhor me renove, me derrame vigor, meu querido, meu amado hoje, talvez você esteja nesse tempo, já é habilitado pela unção, mas os problemas chegaram de tamanho uma avalanche, o deserto ainda não saiu da sua frente, você está lá no meio dele a coisa pegou e talvez hoje você dizer assim, Senhor como é que eu oro, como é que eu falo, clama por esse espírito que é vida dentro de você e fala Senhor me renova as forças, me dá vigor me dá saúde, me dá poder, derrama a tua graça purifica-me, derrama o teu óleo fresco, vem com a tua alegria exuberante dentro de mim Senhor faz isso aqui dentro, é preciso você Verbalizar, declarar isso a ele, meus irmãos. O óleo, ele me ensina a pessoa de Cristo no Getsêmane. Está ali para ser crucificado, e ele está dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice. Getsêmane, lugar de prensa, e você sabe que quando vai preparar o óleo, as azeitonas são colocadas numa prensa, num tanque. E nesse tanque, quando ele é prensado, sai aquele óleo, aquele, aquele, aquele azeite. E talvez alguns possam pensar assim, esse é bom, esse eu vou usar. Não, esse era levado para o templo como primícia. E a gente transportar isso para a vida de Jesus e Deus, Deus Pai, Deus Filho. Deus colocou o seu filho no Getsêmane, sendo prensado, sendo prensado, Getsemane é lugar de prensa, sabe por quê? Para dar o melhor para a minha vida e para a sua vida e mudar a nossa história, aleluia! aleluia! É isso que o Jesus Cristo fez, é isso que o Pai, por isso que diz, o Pai o abandonou, porque o Pai não podia intervir naquilo. Muitas vezes nós queremos intervir em algo, e Deus fala assim, calma, tem um tempo certo tudo tem o seu tempo, eu estou forjando você, eu estou aumentando as forças, você está ficando mais guerreiro, você está ficando mais sensível, eu estou pulindo e você não saia do deserto, enquanto Deus não te tirar de lá, Deus tem o um tempo para todas as coisas, Ele é Deus, Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim, e Deus te disse, Ele vai cumprir, Ele não vai te deixar morrer naquele deserto, você morre lá se você quiser, mas, mediante a palavra de Deus, essa palavra me habilita, e eu continuo falando com ele, Senhor, Senhor, me ajuda, me dá forças, e enquanto você menos esperar, Deus te transporta das, do deserto. Como ele levou Jesus, Jesus saiu de lá mediante a palavra habilitada nos seus lábios. Aí você vê Atos 10, 37, né, assim, a habilitação do Espírito Santo na vida de Cristo, homem para a realização da sua obra ou missão como homem na terra. Teve que vir o Espírito de na vida de Jesus. Por isso, meus irmãos, que igreja... Não é brincadeira. Igreja é noiva. É a representante de Cristo. E Deus não vem buscar coisas. Deus vem buscar a sua noiva. Ungida. Separada. Uma igreja curada, restaurada. Uma igreja banhada pelo óleo da unção. Uma igreja cheia de Deus. Por isso... O que falar sobre a igreja habilitada pela unção? Sei igreja, já sei a unção, o óleo fresco. Mas por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos isso, essa autoridade facilmente. Abrimos mão da unção. Abrimos mão do chamado que Deus nos, nos deu. A vocação que Ele colocou nas nossas vidas, facilmente. E por isso que eu queria que você abrisse lá comigo, 1 Samuel capítulo 11, a partir do verso 1. E vai dizer assim, O Amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Leade, e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, Faça um tratado conosco, e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás o Amonita respondeu, só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram, dê-nos sete dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, Todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou, o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele. E ele ficou furioso, apanhou dois bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando, isto é o que acontecerá aos bois, de quem não seguir, Saúl e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saúl os reuniu em Bezeque, havia trezentos mil homens de Israel e 30 mil de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes, digam aos homens de Jabes de Lileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em três grupos, entraram no acampamento amonita, na alta madrugada, e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram dois juntos. Quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a perceber que o resgate da autoridade ela é primordial para a igreja hoje que é habilitada pela unção. O desejo de Satanás e seus demônios é envergonhar e retirar essa habilitação de você. Por isso que muitas vezes você não sabe como ou aconteceu alguma coisa, você percebeu, depende do momento, da pessoa, você vive uma circunst alguma circunstância e por aquilo você vive dentro da circunstância. É uma coisa difícil, você entra nela, aquilo te domina. É uma perda. E você vive a perda durante toda a sua trajetória de vida, após aquela perda, inclusive. É um, um casamento que se rompe. Um fracasso profissional. E a partir daquele momento, a sua vida não anda mais. O que Deus está querendo nos ensinar nessa noite, que uma igreja habilitada, ela precisa, em primeiro lugar, ter um, viver um despertamento espiritual na autoridade que Deus, e resgatar a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto... Os Amonitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Tudo envolvido com o povo de Deus. Quando nós lemos o rei Amonita, Naás, ele significa serpente. E você lê o texto que Naás não entra, ele só cerca. Isso é homem atenção no texto. Porque muitas vezes nós somos cercados de situações desafiadoras. Mas aquilo não parece que vai pressionando igual a sanfona vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, mas em Mateus 16 que eu li para você, não é a porta do inferno que pressiona você, é você cheio do Espírito Santo, habilitado pela palavra e pela unção que diz, as portas do inferno vão recuar, a autoridade da igreja precisa ser restaurada nessa noite, nesses dias de hoje, não é a ideologia de gênero, não é a política A, B ou C, não é a, o político, não é o juiz, não é aquela pessoa que tem que pressionar você, você é a autoridade, é a resposta de Deus nessa sociedade, e as portas do inferno vão ter que sumir. Eu sempre lido, eu sempre lido com a autoridade espiritual na seguinte figura, Quantos aqui já passaram por uma blitz? Quase todo mundo Quando você está na Martinha Afonso A uns três quilômetros E aí você desce o radar e você vê Lá no fim do mundo Uma luzinha vermelha Sem fazer barulho, só Meu irmão, seja agora sincero aqui entre nós Dá um friozinho na barriga ou não dá? Você dá um gelo, é interessante que parece, você está certo, documento em dia. Você está cheio do Espírito Santo. Você está louvando a Deus, o um som alto. Cantando a música da Cassiane. Está sofrendo louve, não importa louve. E você está lá celebrando ao Senhor. Levanta um aleluia, levanta um aleluia. E você está lá. De repente, a blitz. Aí você levanta, Deus tem misericórdia. É automático. Isso acontece comigo, principalmente quando eu morava no Rio de Janeiro. Eu via a blitz, né Marivaldo? Via a blitz, eu já falava, Senhor, nome de Jesus, perdoe meus pecados, nome de Jesus, Senhor, que esteja tudo certo. O inferno, quando olha para você, quando você fez a curva, ele fala assim, meu Deus, tem que ter que bater no pé, autoridade espiritual. Sim. Não é você chegar perto, é ele enxergar você e falar assim, não vai ter jeito. E o que é que Naás fez? Cercou Jabes Liliad. E esse povo, é muito interessante isso. Porque diante desse cercar, há uma, uma conversa. Então, Naás pensa que esse povo não vai ter jeito, vocês vão perder mesmo. E vai ceder sete dias. Esse mesmo povo, em Juízes capítulo 19, é convocado, nesse mesmo lugar, a uma assembleia, aonde você sabe que aquele levita... A sua concubina, ela é morta numa madrugada, por homens que moravam nesse lugar. E diante disso, há uma convocação de todo Israel, lá em Juízes 19, para que todo Israel venha. Qual é o único povo que não vem? É esse povo aqui. Agora, esse povo que não se juntou, que não denunciou o pecado naquela época que aquela mulher, meus irmãos, ficou a noite toda sendo abusada, e a Bíblia chama esses, esses homens de canalhas, está escrito, Jesus 19, eles abusam dela, a noite inteira, concubina de um levita, é colocada lá, e quando ele vai embora, ele abre a porta, ela está segurando a maçaneta da porta, ele fala assim, vamos embora, e ela já está morta, o que, que ele faz? ele corta em 12 partes o seu corpo, e distribui para as tribos, e há uma fala, nunca vimos nada igual. E esse mesmo povo que enxerga isso, de Jabes, não vai se juntar. Agora, tempos depois, esse povo vem aonde? No povo de Israel... E começa a pedir ajuda, eu quero dizer, Deus tem o tempo de todas as coisas. Mas por que? Se esse povo agora está pedindo ajuda, a sua base de fé, você sendo igreja, não está se corrompendo porque eles disseram não naquele tempo. Você é uma voz de transformação. Eles não quiseram se unir, mas aquele povo resolveu o problema. O exército estava junto, em unidade. Agora. Esse povo que não se uniu vem pedir ajuda. E como é que a gente age como igreja? Estamos aqui. Foi isso que o povo de Israel fez. Deram as costas para a gente, nos humilharam, não denunciaram quem matou aquela mulher na madrugada, abusando a noite toda. Nós vamos nos juntar com vocês. Isso se chama corpo de Cristo. Porque você não vê circunstâncias Você vê propósitos Você vê unção, um Você vê o óleo derramado sobre a tua vida Você vê a resposta E isso é o que aquele povo fez Diante disso Nas na ele vai concordar com esse tempo Só que Nas na ele fala algumas coisas E eu quero destacar isso com você Nas na ele tem como serpente O que que serpente fez? Lá na criação já Adão e Eva se apresentam E fala: assim, olha se você comer, você vai ser igual a Deus, está tudo certo, é a trama, é cercar, é chegar devagar, é vir pela beirada, chegar pela beirada, e diante disso, Nas ele cerca, e ele fala assim, ok, porque o texto vai dizer, meus irmãos, no capítulo 11, 2, o bonita respondeu, só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho, por que não o esquerdo? Na batalha, quando o exército... Quem já viu o coração valente? Ah, o pessoal fica com o escudo, com a mão esquerda, protegendo. E com o olho direito, está olhando bem longe. na está dizendo assim, eu vou furar o olho direito de vocês, que é a única forma de vocês enxergarem no campo de batalha. E o que importa é isso? Visão o diabo quer envergonhar a igreja, arrancando a visão dela, isso aconteceu com Sansão, a primeira coisa que os filisteus fizeram com Sansão, não foi prender ele naquele redemoinho e ficar lá, não, não foi não, foi furar os olhos dele, você vai andar conforme nós queremos, acorrentaram eles e foram levando eles. ele, mas furaram os olhos dele ali, já com Dalila, ali, ou seja, o diabo quer cegar a igreja nos dias de hoje E se ele cegar a igreja, a igreja perde a autoridade espiritual Perde referência, ela começa a olhar para si E ela se perde Mas nessa noite Deus está levantando uma igreja visionária Uma igreja com autoridade Uma igreja que o diabo vai se levantar Mas ele vai ter que cair E não vai furar o olho da igreja coisa nenhuma Nós é que vamos para cima dele Ele vai ter que recuar mas na AIS é usado pela serpente, o símbolo da serpente, para cegar. E eles falam assim, ok, nós vamos nos juntar. O desejo dele em primeiro lugar, meus irmãos. A estratégia para retirar a habilitação é envergonhar a igreja. Pode colocar isso, se você tem papel quente Envergonhar, furar os olhos da igreja. João 10, 10. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. A intenção dele é só essa. Sacerdotes do lar. O diabo quer furar seus olhos direito para que você perca a sensibilidade. Meus irmãos, eu tenho, eu fiz, eu fiz cirurgia de catarata um tempo atrás. Eu tive, já estou, graças a Deus. Mas eu, eu tive um problema desde os meus 15 anos. E eu sei a dificuldade que é de enxergar. Dirigindo a noite Minha mãe está aqui, ela acompanhou todo o processo Desde a minha adolescência Mas eu fui fazer exame com a Débora Semana passada E o um médico, desde me levou lá por causa daquele médico E aquele médico falou assim, o que, que você tem na vista? Eu falei, meu Deus O exame cheio de cores ali Ele falou assim, doutor, está aqui Eu falei assim, rapaz, não dá para perceber nada tá, A cirurgia foi um sucesso E eu falei assim, é, mas que sabe quem me operou Evangelho nele. Você é uma carta viva, não perca a oportunidade. O diabo quis me envergonhar durante tempo com essa enfermidade. Está vendo? Você aí, ó, está vendo? Serve um Deus que não te cura. Agora nessa enfermidade, Deus me curou. E eu ganhei os médicos para Jesus de Nazaré. Todos estavam aqui no dia do culto de celebração ao Senhor. Aleluia! Deus usa você com uma deficiência ou não, Deus usa você analfabeto ou não, Deus usa você preto, branco, do jeito que você quer, da tributal, não importa a sua origem, importa aquele que te desejou no coração dEle, antes da fundação do mundo, Ele te desejou no coração dEle,
1: você é projeto dEle, aleluia.
0: Mas não para por aí. A visão distorcida nos faz errar, dar um passo falso, falar algo errado. Muitas vezes não enxergamos. E em segundo lugar, nós precisamos entender a realidade que nós estamos. E para que isso seja resgatado, para que você tenha um posicionamento espiritual, como igreja habilitada pela unção, a realidade é fundamental na sua vida. E isso quer dizer discernimento Espiritual Sensibilidade, conectado com o Espírito Senhor, o que o que Senhor quer fazer hoje aqui? Senhor, o que, que está acontecendo na minha casa? Senhor, eu estou saindo do trabalho, eu vou para a minha residência O que, que está acontecendo lá, Senhor? Senhor, me dá uma visão Me dá um discernimento, me dá uma palavra Me orienta, Senhor Deus E diante disso, meus irmãos No verso 4, vai dizer Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, Cidade de Saul, E relataram essas coisas ao povo Todos choraram em alta voz olha o verso 5 naquele momento Saúl estava trazendo o gado do campo e perguntou, o que há com o povo? realidade, fazer perguntas na hora certa identificar o problema uma igreja habilitada pela unção ela precisa estar conectada tanto com o Espírito pelo que está acontecendo aqui mas sabendo exatamente o que o Espírito quer fazer em outros lugares e você ser direcionado a outras realidades um exemplo você está de sua casa. De repente, você tem uma oração, vem um nome na sua mente. Pega o telefone, liga na hora. Deus quer fazer algo na vida daquela pessoa através da sua vida. Sensibilidade. Na sua casa o seu filho em alguma situação e ele não fala, e você Senhor Deus, qual é a realidade do coração do meu filho, me mostra, me dá direcionamento, como eu devo falar, como que eu devo agir, qual é a realidade do coração da minha esposa, qual é a realidade do coração do meu marido, o que está acontecendo, quais são os conflitos que estão ali dentro, e eu, se você colocar o nome dele, se você orar, buscar a Deus, eu acredito plenamente que ele começará a falar e ele não sabe nem como, porque o Espírito Santo foi ativado, chamado para aquela casa, e a a realidade vai ter que aonde chega a luz, as trevas são dissipadas, aonde chega Jesus, o reino de Deus, as trevas não têm espaço, Amém. chama Jesus para a sua casa, chama o reino de Deus para lá, e a realidade vai ser vista, vai ser percebida, quando os mensageiros chegaram lá, relataram essas coisas ao povo, todos estavam chorando, diante de uma realidade, alguém chora, mas uma pessoa habilitada pelo Espírito, cheia do Espírito Santo de Deus, ela pode até chorar, mas ela sabe como agir, o que falar diante desses momentos. Isso não pode engolir você. Você precisa entender que o Espírito Santo te capacita. Isso é uma unção. A unção é a capacitação do Espírito Santo na tua vida. Como é que eu vou agir aqui, Espírito Santo? Saúl me ensina, antes da sua queda, Saul foi um homem de Deus, meu irmão. Antes de Saul se perder, o Espírito usou. E às vezes a gente só desce a lenha em Saul, mas aqui não. Saul aqui estava com autoridade na fresca, ungido, fresco, escolhido, fresco, cheio de Deus, com ousadia. E agora, o texto vai dizer que Saul por que há é com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Ele parou para ouvir. Muitas vezes nós não conseguimos perceber a realidade. Porque nós só queremos falar. Senta. Ouça. Perceba o que está acontecendo. Deixa a pessoa vomitar. O vômito é cura. Colocar para fora é importante. E para você saber o que precisa ser feito, é preciso muitas vezes... Silenciar sua voz e abrir bastante os ouvidos O salmista em Salmo 78 diz isso Inclina, inclinei os ouvidos Meus irmãos Maria, né, conhecida como Maria, irmã de Marta Porque falava um monte Não, porque ela sempre está aos pés de Jesus inclinando os seus ouvidos E eu não estou dizendo só de você ouvir pessoas De você ouvir a própria voz de Deus o que Deus quer fazer ali, é você parar e inclinar, é você ir para o seu quarto e falar assim, Senhor, fala comigo. Fica em silêncio um tempo, não ficar pedindo, 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 mas sentar, ou se ajoelhar, e falar assim, Senhor, eu estou aqui. O Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que responde, então eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor mexa aqui dentro. Ele assim: vai para a palavra, leia, quantas vezes mesmo, aqueles conflitos nos nossos corações. Eu abro a palavra de Deus, e Deus vem com a sua palavra certa na minha, no meu coração como isso é bom, você se anima a palavra tem o poder de te renovar de te purificar, de te encher e quando você sai dali foi a palavra que tirou Jesus do deserto, ou seja no meio da crise, no meio daquela tempestade verbaliza a palavra declare a palavra no seu quarto na sua cozinha, meus irmãos o poder da palavra de Deus ela vem para trazer libertação, ela vem para trazer cura, ela vem para trazer a mudança da atmosfera de incredulidade a fé Isso acontece Qual a base? O povo de Israel Deus tira do Egito para adorar Murmura, morre Só Josué e Caleb Não é, meu irmão Tem nada a ver com você Tem a ver com ele Não é a gente nós somos feituras dele, somos criaturas dele. E a terra está clamando. Paulo fala isso. A terra está, a nação está clamando pelas manifestações. Dois filhos de Deus. São filhos de Deus. Mas dessa realidade, eu entendo que o verso 6 e 7 me ensina a dar uma resposta. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele. E ele ficou... Quando eu faço a leitura certa... Quando eu entendo a realidade e eu não quero mexer, eu me conformo. É a minha zona de conforto, eu sento ali e fica tudo ali. Mas se eu sou habilitado pelo Espírito, fiz a leitura daquela realidade certa. Meu irmão, o Espírito Santo vem com fúria. É o que está escrito aqui. O Espírito Santo é furioso contra pecado. O Espírito Santo é furioso contra as ciladas do inimigo. O Espírito Santo ficou furioso nessa hora aqui, e sabe quem que ele usou? Saul. O Espírito Santo veio com tanto ímpeto, com tanto poder, com tanta força na vida de Saul. E isso quero dizer para você, inconformismo. Não vos conformeis com esse mundo, está falando para a igreja, nem no que nele há mas transformai-vos pela vossa mente, a sua mente precisa ser a mente de Cristo, habilitada pela unção, para ter uma resposta certa, na hora certa, fazendo a leitura certa, e aqui meus irmãos, diante disso, nessa realidade, nós podemos trazer isso pela realidade do nosso estado, da sua casa, do Brasil, aonde nós vemos inúmeras situações, dizeres, de corrupção, como já aconteceu e vai acontecer mais, e Deus vai começar a trazer a luz, e a igreja vai continuar inconformada, até Jesus voltar, seremos uma igreja inconformada com a corrupção, com os desvios, com a incredulidade, com o medo, nós vamos nos posicionar como o Espírito Santo possuiu Saul uma igreja furiosa contra isso, não tem a ver com o próximo, tem a ver com as práticas, tem a ver com os erros, tem a ver com aquilo que denigra a imagem de Deus, tem a ver com aquilo que afeta a família. Não podemos nos conformar, e o diabo quer furar o olho do líder da casa, da mãe, dos filhos, para que eles não enxergam a realidade e tudo aconteça nos mínimos detalhes. Na mesa é assinado contratos e nós não estamos lá. Por isso, Deus vai habilitar homens e mulheres de Deus, juízes, advogados, promotores. Deus vai começar a levantar isso dentro da casa do Senhor. Esses homens e mulheres vão ocupar a sociedade. Lá na área social E eles serão vós Habilitada pela unção Lá naqueles endereços Eu creio nisso Mas Deus vai usar quem? Você A minha vida, a sua vida Por isso esse inconformismo De Saul me encanta Ele ficou furioso E daí ele apanha dois bois E olha o que, que ele faz Cortou-os em pedaços E por meio dos mensageiros Enviou a todo Israel Meu irmão é um negócio louco Concorda comigo? Saul ficou louco Mas esse mundo precisa dos loucos por Jesus O negócio ficou tão E por que que Saul faz isso na minha visão? O que é que aquele levita fez com a mulher dele? Despedaçou o corpo da mulher E jogou para as tribos O que que houve? Teve um povo que veio. Muita gente veio. Diante de algumas loucuras, que parece loucura para mim e para você, Deus está agindo exatamente aí. Deus está agindo exatamente aí. Agora Ele corta aqueles bois. E isto que acontecerá aos bois, quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram, repita, unânimes, todos, unidade, quando você lê a realidade, quando você não se conforma com isso, e você fica furioso, e você faz aquelas loucuras que Deus aprova, que Deus está te dando ok, não tem como, todo mundo vai ser atraído pela loucura de Deus na terra, na vida da igreja, as pessoas vão começar a falar, que igreja é essa? De onde é que está vindo isso? Temos que ir lá para conferir, daqui nunca mais sairão. Há um desejo no coração de Deus, de atrair as multidões para o cumprimento de um propósito. Nós somos a carta. Somos uma. Não somos várias. Somos uma carta viva. Somos e representação de Deus na terra e Deus não trabalha na divisão já está lá escrito, uma casa dividida não prospera, Deus trabalha com unidade, na nossa vigília aqui nessa madrugada, nós clamamos por humildade e unidade, o tempo inteiro foi isso, das onze às 6 da manhã, clamando por humildade unidade, uma igreja que ficará em pé nesses últimos dias precisará ser unida independente da sua opção independente do que você pensa ou quer pensar, dos seus gostos ou não mas a unidade não é uniforme Unidade, unidade tem a ver com o céu a trindade foi unida então nós temos um modelo padrão perfeito, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, Deus apresenta Cristo, Cristo apresenta o Espírito Santo e o Espírito Santo fala assim, Ele vai voltar Ele vai voltar, Ele vai voltar, então a tua esperança não está aqui na terra, a tua esperança está em que um dia Ele aparecerá nas nuvens e Ele voltará para buscar uma igreja e somos nós Sim. aleluia é o povo de Deus. É preciso ter um posicionamento. Benjamitas. Eles mataram 22 mil israelitas no primeiro dia. Lá atrás, que eu te falei de juízes. Juntaram o povo. E aquele povo que não quis... Se juntar, ainda venceu o povo de Israel três vezes. Sabe por quê? Na minha visão, para o povo de Israel e aquele povo dos Bejamitas, que era, eram irmãos, Deus está dizendo assim, vocês estão matando irmão com irmão. Por isso que eu acredito que Deus permitiu tudo aquilo. Meus irmãos, nossa luta não é contra a carne e sangue. Nossa luta é contra forças espirituais Potestades malignas Eu tenho que te amar Eu tenho que te respeitar E isso é a mesma coisa Nós temos as diferenças Mas a unidade, ela encobre isso Nós estamos juntos por causa de um nome Não por causa de uma pessoa daqui da terra É a pessoa do Espírito Santo de Deus É o perfeito, é incomparável Quando você olha para ele, as diferenças acabam Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Aleluia E diante disso nós temos no verso 9 E disseram, eles vão juntar Quando Saul reuniu em Bezeque Havia 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá Olha o que a unidade fez Só tinha um povo reunido, pequenininho Quando houve essa loucura 330 mil israelitas aparecem Olha a convocação, a Assembleia Santa e disseram aos mensageiros de Jabes: Digam aos homens de Jabes-Gileade: Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá Uma igreja habilitada pela unção, ela resgata a autoridade, vive pela autoridade, ela faz a leitura certa da realidade. Ela vive em conformismo, atrai a unidade. E essa igreja, meus irmãos, tem um posicionamento mas a igreja habilitada, ela tem uma voz profética, amanhã, hoje está cercado, hoje a crise chegou, hoje a pressão está aqui, mas amanhã eu estou ressurreto, hoje eu estou no Getsemane, hoje eu estou sendo pressionado aqui, hoje está doendo está apertado, mas amanhã, e o amanhã aqui não significa somente um dia para o outro, amanhã é o amanhã de Deus, amanhã é vitória, é isso que Jesus está nos ensinando na sua palavra, habilitada pela unção, a igreja por mais pressionada, perseguida, e se você ler todo o livro de Atos, você vai ver, quanto mais perseguição, mais a igreja crescia, mais a igreja havia os números crescentes, no meio da perseguição, no meio da aprovação, no meio da dificuldade. Deus diz, abra a boca e profetiza esse vale de ossos secos. Libera uma palavra. Levanta um aleluia. Dá um aleluia para Deus. Glorifica o nome dEle, exalte Ele, glorifica Ele. Mas pastor, está doendo. Louve, adore, levanta um aleluia. Porque quando você menos esperar amanhã... Quantos querem viver esse amanhã de Deus? Amém. Aleluia! Meus irmãos, aquele povo foi liberto. E quando nós entendemos essa libertação de Deus. Coloca para mim lá, verso 9. Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes. Eles se alegraram Você está entendendo? Há uma comemoração das trevas Dizendo para você assim Você perdeu Não vai ter mais amanhã Aí você usa a voz profética Amanhã Na hora mais quente do dia Deus vai mandar fogo do céu Vai mandar chuva sobre a terra seca, na hora mais quente do dia, está Elias lá, estão debochando, estão lá levantando outros deuses, e estão fazendo, estão fazendo, Elias restaura o altar em unidade, coloca água, simboliza o Espírito Santo, e agora vanda fogo do céu, ora e clama fogo do céu, o fogo vem, lambre tudo aquilo, fica uma marca no chão, e quando acaba tudo aquilo, vem a chuva. Deus quer derramar chuva sobre a nossa terra nessa noite Deus quer molhar o seu coração Esse coração duro, cheio de pedra Deus quer colocar você sobre a rocha dele Você não vai ser simplesmente uma pessoa Que vai ficar olhando para o seu passado Para as suas crises, para as suas dores Mas você tem um alvo, você tem um rumo Você está num trilho chamado O caminho, a verdade e a vida Na hora mais quente do dia Ele vem Meus irmãos, nós Ouvindo alguns relatos do que Deus tem feito, um jovem chegou para a gente e falou assim, pastor, estava na praça, e aparece uma pessoa, com um quadro desafiador, e quando aquela pessoa já começou a falar, essa pessoa que ela nem conhecia, já começou a chorar ali mesmo, ia pegar o ônibus no tubo, e aquela pessoa começou a falar o que aquela pessoa estava vivendo Olha, Deus me mostra isso, isso, isso Ela falou, como é que você sabe? É que o Espírito Santo falou ao meu coração Quem é esse Espírito Santo? Habilitada pela unção Mostrou a realidade Não se conformou, mas ficou inconformada Trouxe a unidade do Espírito E falou, amanhã Deus está resolvendo as suas crises, os seus problemas. Deus é um Deus que trabalha na igreja do Senhor para que seja a resposta fora. Feche seus olhos, por favor. Deus ele tem estratégias certas para pessoas certas nas horas certas. Quando nós olhamos para a vida desse homem, na ais. tudo foi destruído, acabou, o que estava cercando não cercava mais, havia uma fortaleza na frente de um exército do Senhor, e aquele exército de Deus fala assim. Vocês vão cercar essas muralhas durante sete. Sete vezes. E vocês vão gritar. Deus tem hoje clamado no coração da igreja. Profetiza. Libere uma palavra. Ore por esse. Abençoe esse aqui. Honre a vida desse. Seja a resposta na vida do outro. Ande junto em unidade. Vivem conformado. Deus tem falado aos nossos corações há muito tempo já. E quando aquele povo andou sete vezes, houve o brado de vitória. E aquelas muralhas caíram. Jesus de frente para o túmulo de Lázaro. Jesus não disse, sai daí. Não, o texto diz que Jesus gritou. Jesus deu o brado, meu irmão, tem hora que você vai ter que ir para um lugar, para um carro, você vai ter que ir para algum lugar, ficar só com Deus lá, e você vai ter que gritar naquele lugar, você vai ter que verbalizar, chorar, ir aos pés do Senhor, você vai falar assim, Senhor, eu profetizo que amanhã, na hora mais quente do dia, a libertação na minha vida, na vida do meu filho chegou, amanhã, santifique-se hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós, amanhã... Deus está levantando uma igreja que profetiza para amanhã, amanhã nosso país vai ser dominado por Deus, amanhã a nossa terra vai ser sarada, amanhã a minha casa vai estar no altar, amanhã os meus filhos vão voltar para a casa do pai, amanhã a minha esposa vai exercer o chamado, amanhã eu vou estar em unidade, amanhã minha casa vai estar em pé, amanhã... Eu vou servir de todo o meu coração. Eu vou me entregar por inteiro. Qual é o seu maior desafio hoje? Fala para Deus amanhã. Amanhã. Qual é o tamanho do gigante? Amanhã. Qual é o tamanho do mar? Amanhã. Qual o tamanho do furacão? Ah, amanhã. Você conhece os países que sofreram tsunami, furacões. Muitos deles estão em pé. E muitas casas foram erguidas novamente, se não todas. Porque Deus levantou um homem chamado pastor Elias. Ele levantou uma unidade no mundo das igrejas. Esse, esse grupo todo. Reconstruir um país que sofreu muito com as guerras igrejas reconstruídas, casas reconstruídas e eles poderam verbalizar lá no meio amanhã nós vamos estar em pé cada casa, cada tijolo eu quero profetizar sobre a tua casa amanhã a sua casa vai viver restaurada amanhã você vai ser um homem comprometido com a palavra no seu trabalho aonde você estiver amanhã essas muralhas cairão O meu convite para você hoje, querido, não é sobre bênçãos, é para você resgatar a autoridade espiritual, não permitir que Satanás fure seus olhos, e se furou, Deus vai colocar um olho novo em você hoje que ele fez com aquele cego. Aquele cego não tinha mais a sua vista, desde nascendo havia um buraco. Jesus veio e mexeu na terra. Para colocar a visão nova Foi só um cuspe Um pouquinho de barro Ele fez um olho novo para o cego Deus quer colocar a visão nova no seu coração hoje e Enxergar com os olhos do coração E não com a sua alma Mas do coração Sendo que esse coração Jeremias fala Há um fogo que queima Queima no meu peito Jesus vai falar isso em Apocalipse Olhos como chama de fogo se Jesus está em você Ele te domina, Ele te habilitou Os seus olhos tem que ser como chama de fogo E não olhos deprimidos, caídos, olhando para baixo Mas olhando para o alto Que é de lá que vem o teu socorro
1: O teu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra E te criou para um propósito
0: Eu quero ser pastor Habilitado por essa unção Quero ser a resposta onde eu estiver essa restauridade espiritual vai vir sobre a minha vida Eu vou tomar posse dela hoje Não vou me conformar mais Vou enfrentar E eu vou profetizar Você quer viver esses passos? E ser uma igreja habilitada pela unção? Eu queria que você Quiser viver isso Que você saísse do seu lugar, por favor E viesse para cá Eu já sou o primeiro Eu quero isso todo mundo junto, pastor eu sempre vou no apelo, não é apelo, é convocação, é a convocação da Assembleia Santa, é a convocação do povo de Deus, não precisa cortar pedaços de bois, de peçar pedaços de gente, já houve um corpo moído, triturado, esmagado, Houve um corpo naquela cruz Castigado, cuspido Toda a humanidade viu aquilo Todos viram e o que foi feito? Muitos desprezaram Não precisa cortar pedaços de bois Nem de gente Deus não quer sacrifício, Deus quer oferta Deus quer o seu coração, é entrega total não é você ir se cortar, não é você cortar o outro. É você olhar para a cruz e falar assim: se aquilo foi por mim, eu vou me doar por inteiro por Ele. Aleluia! Amanhã. Na cruz, Senhor, perdoe-vos -se porque não sabe o que fazem. Este sendo apedrejado. Pedras em cima dEle, ele dizendo assim: Senhor, perdoe-nos -se porque não sabe o que fazem. Mas amanhã, Senhor, estarei
1: contigo. Estevão, no dia seguinte, estava no céu, Jesus ressuscita,
0: Ele vem, se revela a 50 pessoas ou mais, e Ele diz: Vão para Jerusalém, fiquem unidos, porque eu vou derramar o meu Espírito sobre todos vocês, Deus não tem limites. Deus é infinitamente mais. Não queira paralisar, estacionar a sua fé em coisas, em obras humanas, mas queira olhar para a cruz, para a ressurreição e para assim, Ele está vivo. E Ele escreveu em mim, não mais com tinta, mas com o Espírito Santo vivo. Aqui nesse lugar nós vamos cantar e nós vamos celebrar o Senhor essa canção, levante um aleluia haverá libertação aqui se acordas te enrolando como fizeram com o Sansão, o Espírito vai vir te possuir agora, e essas cortas vão ficar como linho se há âncoras nos teus pés colocando você para baixo, essas âncoras vão ser cortadas hoje e você vai ser livre verdadeiramente sereis livres
1: Verdadeiramente sereis livres. Vem Espírito Santo sobre nós. Derrama a tua unção sobre esse lugar. A tua igreja te invoca. A tua igreja te chama. A tua igreja te ama. Habilitados pela unção. Um clamor na terra. Sim Senhor, vem. Levanta um aleluia. Na presença do inimigo Levanto aleluia Mais alto que os ruídos Diga isso com a sua voz Levanto um aleluia Canções são armas Mas para mim Eu vou andar alto e mais alto. O meu não virá. virar das cinzas. A fé se levantará, só levantando o seu povo. É a morte foi é vencida. O oh, oh Pai. Mais Cante mais alto É a letra, é a letra, vai Cante mais alto Na do Isso, mulheres Cante mais alto Mais alto que Os homens, aos ira. homens Cante mais alto Canções são armas para Sim. Cante mais, mais alto O céu Cante mais alto Bem, senhor
0: aplaudir ao Senhor, aleluia quem está aqui à frente faz assim com as suas mãos quem está aí também quiser Espírito de Deus como é bom Senhor sermos livres para te adorar como é bom poder congregar com os meus irmãos. Como é bom sermos família de Deus. E, Pai, nessa noite, o Senhor habilitou a igreja pela unção. E a unção, Pai, foi o óleo fresco do Espírito Santo dentro de nós. Espírito de Deus, o óleo precioso... É alegria, derrama alegria agora os corações aqui. Vai enchendo de alegria, Senhor. Enche todo o coração triste, cheio de pedra, cheio de entulhos. Vai derramando alegria, Pai, no meio da tribulação. Alegria, a alegria. O Espírito é a alegria, é o vinho novo. Enxugando toda a lágrima dos seus olhos e derramando o vinho novo sobre o teu odre espírito de Deus o teu espírito ele nos possui e como furioso o senhor colocou o inconformismo na igreja pai levante homens e mulheres aqui inconformadas com as situações desastrosas nos seus lares famílias e nação coisas do pecado queremos ser uma igreja habilitada pela unção porque somos inconformados Senhor meu Deus, aqueles que perderam suas autoridades, ou a sua autoridade, Senhor, o Senhor fez isso com o filho pródigo, o Senhor colocou o anel no dedo, e ali era a autoridade sendo colocada novamente, tem gente hoje voltando para a casa do pai, estava perdido e foi achado, estava longe e agora está perto, Espírito de Deus, coloca o anel de novo no dedo. Pai, pessoas estão usando roupas antigas. Senhor, troca as roupas. Uma igreja habilitada pela unção, as vestes são do Espírito Santo. Espírito de Deus. Aqui nós temos pessoas hoje que chamaram os nomes como nomes do mundo. Mas o Senhor colocou o nome nelas, o nome que está acima de todo nome. E as trevas vão olhar para essas pessoas. E saberão que há Deus dentro delas. Saberão que há um fogo nos olhos. Saberão que a autoridade foi colocada pelo Senhor. É um presente teu. E hoje é uma noite de resgate. A autoridade.
1: E Deus quem está cativo e preso nesse lugar. Ó Deus em nome de Jesus vem com teu Espírito Santo. E vai cortando as cordas. Vai cortando as âncoras. Vozes do além. Vozes do passado. Nós quebramos isso hoje, trazemos o um reino de justiça e de glória sobre esse lugar. Invocamos o Deus que
0: cura, salva e liberta. e Pai, amanhã profetizamos que os teus filhos viverão coisas ainda maiores. Viverão sonhos maiores viverão tempos melhores, ainda mais na tua presença, porque estão carregando o conteúdo chamado Espírito Santo de Deus, use as suas vidas com poder e unção, que amanhã nos trabalhos, nas empresas, nas faculdades, nas escolas, possa haver a manifestação do teu Espírito, habilitando a igreja a ser resposta em nesses lugares, abençoe o teu povo Pai, Aqueles que estão aqui, olhando para o ontem, arrasoados, feridos. Pai, derrama o Teu óleo fresco nessa noite. Vem, Senhor Deus, com o Teu renovo. Aqueles que estão cansados, desmotivados, frios na fé. Derrama, Senhor Deus, a Tua unção de alegria e que o Teu fogo incendeie cada coração aqui. Nós Te amamos por quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Você que está aqui pela primeira vez. Não deixe de passar no estande da integração. Tem lá uma equipe preparada para você. Nós vamos encerrar esse culto cantando. Você vai embora cantando. Levante um aleluia no seu carro, na sua, no seu trabalho, onde você estiver Vai na paz em nome de Jesus.